0: Buenos días, vamos a comenzar con el podcast de hoy y primero que nada vamos a hablar de Mónica González, ¿okay? que es nuestra patrocinadora del día y la que se encarga de mantener este podcast vivo, ¿ok? Entonces, primero que nada, Mónica es maracucha, madre y esposa, es médico quiro -masajista acá en Barcelona. Y vamos a recordar, los masajes nos ayudan a olvidar estrés, nos ayudan a incrementar la vitalidad de nuestro cuerpo y nos ayudan a encontrar armonía, ¿ok? Mónica no solo ofrece masajes para aliviar el estrés, que ya es mucho decir, también ofrece masajes descontracturantes, ¿ok? Súper complicado de pronunciar, pero... Estos masajes son los que nos ayudan a recuperar el bienestar físico, ¿ok? Pueden ser masajes reductivos, masajes moldeadores o drenaje linfático, ¿ok? Mónica tiene distintos tipos de combos y promociones según la necesidad de cada uno y lo mejor de todo es que sus masajes son a domicilio. Entonces, si quieres contactar con Mónica, puedes escribirle al 610-3012-98. Repito, Mónica González, 610 30 12 98. Ok, eh, eso fue todo por el espacio de publicidad. Vamos a comenzar, ok? Música. Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com. Vale, este es el podcast número 6 de Venezuela.com. Hoy tenemos el placer de tener a Liliana Turizo. Liliana es maquilladora profesional del Miss Cataluña. Entonces, ¿cómo estás, Liliana?
1: Muy bien, Roberto. Gracias por la invitación. De verdad que fue sorpresa, pero muy agradable.
0: Vale, vale. Un placer tenerte aquí, Liliana. Gracias. Entonces, Liliana, empecemos por... ¿De qué parte de Venezuela eres?
1: Soy maracucha. Soy de Maracaibo. Ok.
0: ¿De qué parte específica para, para de, la gente que escucha?
1: De Tierra Negra.
0: Ok, ok. Vale. Y Liliana, cuéntame eh, un poquito... ¿A qué, ¿En qué año decides venirte para España? ¿Cómo fue el venirte? Eh, si sí, primero viniste para España, primero te fuiste a otro país, todo ese, todo ese proceso hasta que lleguemos al día de hoy.
1: Ya, <risa> un proceso largo. Ok. Bien, no, vine, viví primero en otros sitios y antes de llegar aquí a España a, a radicarme aquí, ¿no? Eh, llegué en el 2011, con lo cual estoy ya próxima a cumplir siete años aquí. Eh, no, no en Barcelona, porque llegué a otros sitios antes, pero sí en España ya siete años.
0: Vale, vale. Y esos siete años, desde que llegaste aquí, te has dedicado al maquillaje. Eh, ¿Cómo te formaste? Cuéntame un poquito toda la historia detrás de, de tu formación para, para ahora ser la, la maquilladora oficial del Miss Cataluña.
1: Ya, bueno, en principio eh, no, no, mis, mis estudios fueron en publicidad, eh, me gusta me gusta la comunicación y estudié publicidad. ¿En Venezuela? En Venezuela, sí, estudié vale. en, Maracaibo, en Maracaibo, correcto, pero eh, ya, ya estudiando la carrera y ya casi terminando, pues eh, caí a la, por azar en, en el mundo del, de la belleza, sobre todo de la belleza en, en general, ¿no? en el mundo de la estética, por allí empecé. Eh, es con la con la abuela de mis hijos que bueno los conocía a ellos de hace muchos años y ella tenía estéticas muy conocidas en Maracaibo y bueno de alguna manera allí empecé empezaron mis primeros pasos luego también conocí un un maquillador y, y diseñador muy conocido en Maracaibo y bueno y gracias a él también fue el que me despertó como esa esa vena no de de descubrir que podía tener un talento para maquillar, porque realmente a mí no me nacía así de... de así que lo hacía, pero tampoco lo, pensaba que era lo que, que, que lo iba a desarrollar. Claro. Y bueno, a, al ir allí con él, apoyarlo, ayudarlo, pues me empezó a, a gustar y él, y él fue el que me dijo, mira, fórmate, porque lo que tienes es que formarte. Y ahí empezó, ahí empezó todo lo que, lo, lo, que, lo que hice. Siempre he sido de las que de las que piensan, si me voy a formar, me formo bien, con, con la gente que de verdad sabe, Eso sí, sí, siempre lo he tenido, y siempre fui como visualizando, visualizando si este es bueno, con este quiero, o con esta, quiero hacer algo o no, como aprender no, rudimentario de mi cuenta, no, 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 sí está claro que el maquillaje es no, talento, pero es un talento que lo tienes como base, como el que canta, porque es arte, como no, el clase. que como el que escribe, pero tienes que formarte, o sea, al final tienes tienes que educarte en esto para poder desarrollarlo bien y no no que sea eh, a, al azar, ¿no? Que me voy me voy me voy auto eh, que no sea autodidacta. Entonces, okay, okay. bueno, de allí de esa manera fui, eh, encontré una primera escuela, lo primero que encontré fue una escuela que había en esa época que, que daba clase eh, que formaba en eh, imagen y eh, etiqueta protocolo y asesoría de imagen y esa fue, mi, por decir, mi, primer, mi primera formación o mi primer curso que hice. Luego ya fui descubriendo que me gustaba más el maquillaje y fui más directo a maquilladores y a, hacia cursos y me fui
0: formando. Ok, okay. Vale. vale. Y sí. cuéntame cuándo tomas la decisión de eh, salir del país y hacia dónde te, te diriges.
1: Sí, bueno, esto, esto nos venía ya, ya rondando por la cabeza porque, bueno, al estar al estar con la familia de mi ex esposo son europeos, eh, al estar como muy con ellos, ellos también ya iban visualizando que, que bueno, que Venezuela le avecinaban tiempos difíciles y esto fue de, eh, como en el año 94, más o menos. Okay. Eh, okay. Y bueno, nosotros fuimos como proyectando sin, sin prisa, ¿no? Solamente como proyectando, bueno, sí, hay la posibilidad de que, no, de que nos vayamos, ¿no? A, a buscar un, un, una mejor oportunidad. En el año 95 nos fuimos, este, bueno, me casé y nos fuimos y llegamos a Curazao Fue una isla que, que bueno, que, que de verdad marcó mi vida, mí, me enseñó muchísimas cosas y allí tuvimos la oportunidad de llegar y de, eh, de emprender, ¿no? Hicimos nuestra propia, nuestro propio negocio, era una agencia llegamos a buscar, exacto, en el, en, el, en el año 95 okay. y tuvimos la oportunidad eh, de allí, este, bueno, de, como emprendedores montar nuestro propio negocio y fue una agencia de modelaje y eventos especiales. Okay. Pero fue la fusión de lo que mi ex esposo y yo hacíamos y de lo que, de lo que habíamos estudiado de lo, o de lo que sabíamos, ¿no? Bueno. Eh, bueno, allí me di cuenta de que al final eh, siempre me, me, me gustó lo de maquillaje allí y me, me seguí formando. Tuve la oportunidad de, de, de formarme con maquilladores que o que eran embajadores de, 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 de grandes marcas en esa época. Y luego ya también llegué a ser embajadora de Revlon en, en esa época en, en, en Curazao, es Revlon y All May. Y otra marca también que conocí allí, que era la marca oficial del Mis Universo en esa época, que era el Jolly DeVoe, una marca colombiana que también fui embajadora de ellos por un tiempo. Okay. Allí, allí también abrí dentro de la agencia, aproveché y monté mi primera escuela, escuela de maquillaje. Y allí lo que hacía era formar, formar gente, eh, formar alumnos para los que querían incursionar en el mundillo del maquillaje. Y de alguna manera también siempre me llamaba la atención el tema de las cejas y lo empecé como a descubrir y también creé un método con, con, con una especialización que hice allí, que fue una oportunidad que se, que se me dio y, y esto siempre me gustó. Después lo, me sirvió de mucho porque a futuro yo también tuve un estudio de maquillaje donde el corazón de, de, de ese negocio era realmente las cejas y el maquillaje.
0: Ok, okay. Vale. vale. Y cu cuando, cuando, la cuando toman la decisión de, obviamente, irte de Curazao, eh, sí. ¿a dónde vienen? O sea, ¿vienen vale. a España? Sí,
1: sí fue, fue por, por motivos personales, como, okay. como yo me había ido recién casada allí, obviamente, ya después también la cosa cambia cuando ya empiezan a llegar los hijos, como todo, ¿no? Creo que teníamos allí el, el planteamiento tradicional, ¿no? De me caso y luego tengo hijos. Y bueno, allí tuve mi primer hijo, nació en Curazado, que es mi hijo mayor. Y luego también salí embarazada de, de mi segunda hija, que eh, fue, fue casi que muy seguido. Okay. Y, y bueno, como tuve una, una mala experiencia al, al, a, en el parto, durante el parto específicamente, como que no sé qué, no, no, quería, no quería tenerla allí. Entonces decidí irme unos meses a Venezuela, pero entre esos meses me, nos quedamos al final. Y decidimos que, bueno, que Venezuela nos daba de nuevo una oportunidad, era un país más grande y luego podíamos allí eh, como empezar, ¿no? Volver a empezar. Y, y realmente empezamos de cero, pero ya con lo que traíamos, ¿no? De todo, de todo el bagaje que traíamos de Curazao de lo que habíamos aprendido, de, 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 de toda lo que, lo que, la experiencia que habíamos tenido allí. Okay. Y eh, estuvimos en Maracaibo y luego se nos con, con, el, con el tema político que había y toda esa incertidumbre política que nos afectó mucho, un negocio que teníamos muy cerca de PDVSA y, y bueno, ahí fue donde decidimos tomar una decisión, ahí fue donde decidimos cerrarlo porque la decisión fue muy dura pero había que hacerlo porque realmente nos afectó nos afectó mucho porque teníamos mucha clientela de, de la zona y, y bueno, y de, de golpe y porrazo con toda esa situación, pues nada, todo cambió, ¿no?
0: Claro, y
1: claro. ahí es donde nos fuimos a punto fijo porque se nos dio una oportunidad allí y ahí estuve varios años también y volví a emprender, volví a abrir otro negocio allí, empecé de nuevo y este, allí tuve un, un sueño que, que, que siempre tenía pendiente, este, lo logré allí que fue un estudio de maquillaje ya especializado en lo que a mí realmente me gustaba, porque okay. tuvimos peluquería grande, pero era peluquería, al final eran, eran varios servicios, pero ya yo quería como especializarme en lo mío, en lo que más me gustaba. Y eso lo logré en, en punto fijo. Y también, bueno, trabajé para varias marcas, ahí también viajaba, tenía como mi base, mi base de operaciones, que era ese negocio que al final se mantenía de clientela que iba por cejas, por, por cursos de maquillaje y por maquillajes como tal. Y allí también, también eh, y fui, fui creando una eh, fui creando como una red de novias, ¿no? Me buscaban mucho para, para, para maquillar novias. Okay. Y, y bueno, tenía de verdad que, mira, te digo que esa han sido uno de, los, de, de la época de oro que tuve yo como, como profesional, porque yo tenía agenda full lista de espera, que yo era impresionante. De hecho, todavía conservo muchísimas clientas que al final, o cuando vienen aquí me saludan, he recuperado algunas, no, no muchas, no demasiadas como quisiera, porque claro, porque al irte tú de un país vas dejando clientela y va quedando en el aire, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y, pero bueno, con la satisfacción de que, de que al final este, siempre siempre eso es lo que uno hace, ¿no? Eh, Siembras y luego luego recoges. Aunque te toque volver a empezar, siempre te queda la satisfacción de lo que hiciste y eso te lo vas llevando.
0: Claro, claro. Y luego de allí, ¿a dónde saltas? Porque yo, yo siempre había pensado que tú viniste de, de Venezuela directo a España. No, todo este camino no me lo habías contado. Ay.
1: Sí, sí, es cierto. Es que por ahí tenemos un montón de cosas que, vas, que, vas como, que van quedando como el recuerdo, ¿no? Claro. Eh, no, después de Punto Fijo, allí sí ya pensamos seriamente en, en, en la posibilidad de irnos y teníamos tres opciones. Teníamos Estados Unidos, teníamos Dinamarca y teníamos España. Vale. Porque era lo que teníamos por decir de, de la mano por que mi exesposo es eh, descendiente de daneses, alemanes y españoles. Entonces, okay. bueno, teníamos la opción. Fuimos a Dinamarca, exploramos, estuvimos una temporadita allí y vi que, era, aunque me parece precioso, es un país que de verdad que me encanta, pero, pero era más difícil, ¿no? De, de cara a tener ya hijos, a, a, ir, a ir allí. Yo siempre vi España como la posibilidad. Y bueno, de, de ese fue el planteamiento y, y allí lo decidimos. Y bueno, y allí llegamos a Tenerife primero, como para que el impacto, con, más, más que todo en función de los niños, no fuera tan grande, okay. eh, llegamos primero a Tenerife. Y en Tenerife estuvimos mmm, un año, luego, bueno, allí, yo afortunadamente, puedo, hago, hago un, aquí un inciso, hago un paréntesis, yo afortunadamente, eh, aunque a veces nos toca como, como inmigrantes, y de verdad que, que lo entiendo, que nos toca desempeñarnos en otras cosas, yo tengo la fortuna de que siempre estuve muy ligada a lo mío siempre, ¿no? O sea, de alguna manera sí, eh, sí que me tocó estar ligada a la belleza o esto. En Tenerife, cuando llegué, eh, obviamente estaba perdida de cero, cero total. A mí me perdía hasta, hasta que no entendía ni, 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 ni cómo hablaban. Okay, eh, okay. Yo empecé con unos, en una empresa que era de formación, y, y a mí me pusieron en, la, en el área de belleza. Entonces, de alguna manera estuve vinculada allí y aproveché porque conocí también del mundillo. Empecé a formarme también en el, en el ámbito europeo que, que me faltaba y que yo sentía que a mí me faltaba esa formación. Yo venía con una formación muy latina, muy americana, que era, lo que yo, lo que, lo, era todo lo que yo había, había estudiado, me había formado, y me faltaba la europea porque no la tenía. Y allí empezaron mis primeras formaciones en el ámbito europeo y hice cursos con maquilladores eh, eh, españoles y eso me encantó y descubrí otro mundo que no conocía y eso quizás es la, el, el, la gran ventaja que yo tengo como maquilladora que también no me encajo en ninguna, en ninguna técnica específica que de ahí no me saca nadie sino que también soy un poco más camaleónica no me, tengo capacidad de adaptación claro Entonces, me fui formando porque yo entendía y sabía del mundillo de, del maquillaje que si yo venía con una técnica así tal cual, cerrada, y aquí no gustaba, pues, pues me tendría que dedicar a otra cosa. Y en eso fui muy flexible y muy abierta y me dediqué a eso. Empecé, bueno, ya yo seguía maquilladores desde antes, porque ya como sabía que me venía a España, yo me dediqué también a mirar muchas cosas. Y ya yo entendía más o menos por dónde me tenía que, que, que ir, ¿no? Aquí. Y ese fue, como, ese fue como el despertar que ya tuve y allí empecé a formarme y me ayudó muchísimo que yo traba, me ofrecieron trabajo allí. Yo empecé como a buscar primero para formarme y luego me ofrecieron trabajo allí y fue mi primer trabajo en España y, y tenía que ver con eso. O sea, nosotros ofrecíamos formaciones a, a peluquerías y estéticas en el ámbito de belleza. Ese fue okay, mi okay. primer trabajo. Era media jornada, ganaba muy poco, pero yo estaba feliz, que era lo importante. Claro, claro. Y bueno, ya de allí eh, me salió me, me surgió una oportunidad en Madrid y como yo quería irme a península, porque sí o sí, yo en las islas a mí me gustan mucho, de verdad, pero yo soy más urbana y, y creo que en mi trabajo eh, lo que te funciona es la ciudad porque si no, en las islas, bueno, tienes una tranquilidad, tienes otro, va, va todo como más lento, y yo, yo, yo soy como más acelerada en eso, y sentía de que se me iba quedando como pequeño, pequeño, pequeño. Y siempre lo dije, desde que estuve en Tenerife, siempre dije, mi ciudad es Barcelona, y, y la gente decía, ah, tú estás loca, Barcelona, por Dios, tiene nada que ver aquí, estás en el paraíso. ¿Ya, ¿Ya conocías ya, Barcelona? no. No lo okay.
0: conocía, okay. no,
1: era, era una conexión que yo tenía con la ciudad sin, sin ni siquiera visitarla
0: Porque tengo una, tengo una amiga, bueno una amiga de, de mi mujer que es lo mismo con Madrid O sea ella dijo toda la vida que ella iba a vivir en Madrid desde siempre Pero nunca había visitado Madrid, nadie de su familia había visitado Madrid y Ella no tenía ni idea cómo y ahora vive en Madrid Pero es eso.
1: <risa> Bueno esa es una muestra de verdad y es inspiracional de que, de que el, lo que sueñas no es, se cumple al final es así y también lo que tienes lo que deseas tanto 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 al final no queda otro remedio que se te concede sea sea, sea correcto o no no porque a veces a veces nos empeñamos en cosas pero no somos asertivos pero en este caso eh, yo hoy día digo este era la ciudad que yo siempre quise y es la que siento mi hogar aquí no
0: muy bien y entonces de Madrid, das el salto a Barcelona.
1: Sí, en Madrid se me dio una oportunidad, pero era como un contrato, era como un, era, era como un trampolín, ¿no? Yo, sin embargo, no lo descarté, Madrid es una ciudad de verdad que a mí me encanta, es una ciudad potente, tiene, tiene, tiene un encanto especial, pero hice mil intentos y yo creo que esto tiene que ver, no, no todas las ciudades funcionan para todas las personas igual, y claro. las, las circunstancias y, y, la, y las condiciones son, son particulares, yo no le puedo decir a, ninguna, a nadie, eh, y no tengo ni siquiera la, na, na, o sea, ni el derecho de decirle a alguien, a ti te va a ir mejor aquí que allá, porque no? Porque para cada persona es distinto. Y, y aunque en Madrid me gustaba mucho, hice, hice mucho esfuerzo también y, y, metí, y metí el como ese esas ganas, a ver si allí me quedaba, ¿no? Porque yo dije, a lo mejor lo de, lo de Barcelona es un, no sé, es una, una inquietud y ya está.
0: Un capricho. Pero
1: no, exacto, pero no, mira, me eh, fue más difícil todo, ya, ya me, había, me, había, me había separado, ya era más complicado para mí y a nivel personal fue muy duro, fue muy, muy duro, pero te digo, la ciudad me sigue encantando, yo ay, me gusta mucho ir a Madrid, pero no no sé, hay algo, hay algo que no funcionaba, que no terminaba de funcionar, no terminaba de fluir. Okay. Sin embargo, estuve en maquillaje también, trabajé por una línea, pero bueno, no, no, me dejaba, no, no tenía como la oportunidad de desarrollarme, de ser creativa. O sea, me tocaba era vender y punto, hasta ahí llegaba. Pero bueno, pero aprendí, aprendí mucho también a, a españolizarme, ¿no? Eso también yo creo que se lo agradezco, se lo agradezco mucho a Madrid. Y en, ese, y en esa medida... Este, me, fui, me fui como centrando más, yo dije, si yo quiero aquí hacer algo, ya lo tenía muy claro, yo tengo que ponerme, eh, cambiarme y resetearme y ponerme en lo que tengo que ponerme. Y
0: claro, tengo que aprender
1: claro. de aquí, si lo que quiero es estar aquí para lo que, para lo que sueño, eh, tengo que cambiar ciertas cosas que traía, ¿no? Y así lo hice. Entonces, bueno, creo que tengo esa capacidad de adaptación. No que, bueno, sea la mejor, porque no, eso no, 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 no quiero decir eso, sino que me adapto, ¿no? Soy como camaleónica en ese sentido. Me voy adaptando y me voy adaptando a las circunstancias y al sitio. Vale. Y vale. Gente.
0: Okay, okay. Y, de, y de Madrid ya llegamos a Barcelona por fin.
1: De Madrid, sí. Yo estando okay. allí, cuando yo vi que las cosas ya se me ponían un poco complicadas y yo tengo un toque, un toque místico, un toque romántico, yo dije, ¿será que es que no debo estar aquí? O sea, me lo preguntaba, me fui muy para adentro, ¿no? Me, me fui como como analizando esto y ya ya dije, ya con lo que con lo que he recorrido mundo y esto, ya ya hacer una maleta más y volver a empezar una vez más ya con todo lo que te he contado y eso que y eso que lo he resumido, porque a lo mejor faltan detalles, porque también una temporada también estuve en Col yendo a Colombia a, a dar eh, cursos de maquillaje eh, cuando yo vivía en Venezuela, y bueno, eh, porque mis padres son colombianos y tengo mis raíces colombianas también, y allí este, tuve una acogida enorme, pero, pero sabía que no me, no me quería quedar en Colombia tampoco. Entonces, bueno, de estas cosas te van, te van, te van curtiendo, y dices, este, una vez más comenzar, pues no me importa, no me importa, no me importa si es una maleta y, y volver a empezar. Claro, y claro. lo tenía claro. Y entonces empecé, eh, me sale una oportunidad aquí que era también igual, muy chiquitita, muy, muy poquitas horas, pero dije, pero es la oportunidad de empezar en Barcelona, a ver qué tal, a ver qué tal con la ciudad, a ver si, so, si seremos amigas, ¿no? Y así lo hice. Me vine a la entrevista, me, me dieron el trabajo y no lo pensé dos veces. Me vine con 30 euros. Eso era lo único que tenía para venirme aquí. Y con eso empecé a, a, a sobrevivir, porque no había de otra.
0: Claro, empecé
1: claro. A, a, bueno, a ingeniármelas a ver cómo hacía, aunque me gustaba mucho lo bueno, pues en ese momento no había oportunidad de lo bueno nada. No había para la renta, no había para nada. No había para absolutamente nada. Comía lo más justo posible, pero yo apostaba a algo. Y yo dije, bueno, voy. si esta es la ciudad que, de la cual yo he apostado tanto, yo voy a reproducir estos 30 euros a como de lugar. Y así hice. Y, y pues bueno, fui explorando, fui conociendo a una persona, fui conociendo a la otra me iban hablando cosas, y como, estaba como una esponjita, no lo que quería era aprender, aprender, hasta que bueno, ya empecé a trabajar, obviamente, porque me vine, me vine con un trabajo, tampoco me vine así a lo loco, no cuando okay, ya, okay. ya empecé con mi primer sueldo, ya empecé a, a, bueno, a mirar a ver cómo, qué podía hacer, hasta dónde me, me llegaba la cobija para arroparme, y, y siempre tuve en mente lo, lo, lo que yo quería al final, yo dije, esto, esto es transitorio, esto es, tem, esto es temporal, pero ya estaré mejor. Y así iba, ¿no? Poco a poco. Y así fui una habitación, luego me pasé a la otra y así iba un poquito mejor, un poquito mejor. Y bueno, siempre me he acordado, siempre, eso sí tengo de todas las personas que me han dado una mano una, o un consejo o, o me han abrazado en los momentos más duros no que he tenido. Y eso lo agradeceré siempre, ¿no?
0: Claro, claro. Y entonces te empiezas a formar en Barcelona, empiezas a trabajar aquí. De esos 30 euros ya bueno tengo constancia de que se han multiplicado bastante.
1: Ya no como quisiera ojalá le pudiera poner más cero.
0: Bueno pero, poco a poco.
1: Sí pero mira eh, lo tenía lo tenía tan claro y era y soy tan tan cuando me cuando me empeño en algo eh, eso tiene una, un lado bueno y otro malo porque el lado malo es cuando te empeñas en que es una ilusión es un sueño y a veces eres muy cabezota y pierdes el tiempo. Y, otro, y por otro lado te hace conseguir cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, empecé así, un poco, un poco bajo perfil, y lo que me dediqué fue como a explorar. Estaba como muy así, muy escondidita, a explorar, a ver cómo era esta ciudad. Porque me decían cualquier cosa, de Barcelona se dice cualquier cosa. Pero Barcelona creo que es una ciudad que o amas o no puedes estar aquí. O sea, es, es una cosa que es mágica, para mí es mágica. Entonces, bueno, nada, empecé a, a yo dije, bueno, por, eh, en los ratos libres, voy a ver si me inscribo en esto, hago, esto, hago aquello, también hice cursos cuando pude, eh, empezaba a ofrecer mis servicios, no cobraba nada, no cobraba un duro, pero no importa, yo estaba allí, maquillando, mostrando, y así fui poco a poco, hasta que llegó un momento en el que llegué al Miss World Cataluña, yo creo que eso también fue un antes y un después en mi vida,
0: Claro. claro, ¿y sí, sí. cómo llegas al Miss World Cataluña?
1: Miss World Cataluña, eh, llego, mira, eh, eh, como, está, como, como vivía, mi, mi, mi vida sí. la dedicaba a explorar, a ver por dónde, yo, yo tengo que ver cómo yo encajo aquí, este, empecé, como, como claro, estaba metida en ese mundillo, llega un, llega un aviso de estos que te hace como, te, 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 te activa las alarmas, ¿no? Y dije, y dije Miss World Cataluña y dije quién llevará esto empecé a, a los maquilladores que ya conocía les pregunté y me decían bueno lo que ya yo sabía que aquí había un concurso nacional que ya no existía que era el Miss España pero que habían estas 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 franquicias ya estaban en manos de algunas personas particulares no y es yo y no lo conocen nadie conocía nada y bueno yo escribí un correo escribí un correo allí y, y me respondieron y me dijeron, bueno, que ya tenían un maquillador, pero que, que ahorita escogían, o sea, en el momento escogían a una, a una candidata y la enviaban a dedo, pero que si yo estaba dispuesta, pues me hacían una prueba para ver qué tal lo hacía. Porque, bueno, les dije todo el, el, toda la experiencia que yo traía en concursos de belleza, porque antes también nosotros, cuando teníamos la agencia en Curazao nosotros también teníamos un, una línea de negocio que era concursos, porque en Curazao también es potente el tema de los concursos, en MIS tuvimos eh, un convenio con ellos y preparábamos candidatas que las enviábamos al MIS
0: okay.
1: y, y, y era mano, mano, mano venezolana, entonces le dábamos como ese toque ¿no? que tenemos, aunque la chica fuera morena o todo, bueno, eh, la llevábamos a Venezuela, la entrenábamos de lo que era posible, tenía... Eh, diseñadores, eh, orfebres bueno, hacíamos todo, todo este todo este tema para formar a las chicas y las presentábamos al Miss Curazao. y bueno, tuvimos, tuvimos buenas chicas, eh. tuvimos una que al final ganó segunda finalista y la llevaron al reinado internacional del café y tuvimos unos chicos que estuvieron en Elite Model, tuvimos el concurso oficial de Curazao de la agencia Elite Model, era nuestro nosotros organizábamos el concurso y la ganadora la enviábamos directamente a esa agencia que es muy potente y que hoy día existe, Menhom International, bueno, tuvimos varios concursos y enviamos chicos. Y de verdad que, bueno, me gustó. Y ese mundillo siempre lo tenía así como, como pendiente. Entonces, cuando, cuando llego al Miss World Cataluña, les digo un poco mi experiencia y me hacen la prueba. Efectivamente, me hacen la prueba de maquillaje. Okay. Y me dije vale. Este, si quieres este, podemos hacer unos, unos primeros eventos, a ver qué tal, qué tal nos desenvolvemos. En ese momento no se hacía gala, en ese momento se escogía una candidata y empecé en el 2014 con Sabela Álvarez, que fue la chica que representaba a Barcelona en el, en el Nacional en esa época. Y, eh, y allí empecé. Luego, eh, bueno, nada, me fui quedando, me fui quedando y luego fui la maquilladora oficial del, del Miss World. Hasta hace dos años, un par de años, que me ofrecieron ya la dirección de imagen y ya obviamente era más responsabilidad porque soy parte de la delegación, somos tres, el director general que es José Antonio Llovinco, que hoy día es mi amigo, familia por decir, eh, Armando de Almeida por igual, que hoy día es mi amigo y mi familia, y yo lo llevamos los tres por, bueno, por, por lo que ha ido creciendo y eh, tengo, tengo bajo mi responsabilidad toda la parte de imagen, tengo peluquería, maquillaje y estilismo bajo mi, bajo mi, mi dirección, ¿no? Y ahora eh, ya próximamente también tengo un nuevo proyecto dentro del Miss World, que es también hacer una innovación que, se, que, 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 bueno, que, que siempre es bueno innovar, ¿no? Y eh, hacer un poco, ya, un poco ya una fusión entre Europa y nosotros que somos latinos, que al final siempre se nos nota el toque, ¿no? El toque Exacto. venezolano. este Para bueno para mostrar un poco más todo, todo, toda esta fusión y el resultado, ¿no? En cuanto a lo que es la imagen, el resultado final. Vale.
0: vale, vale. vale. Y entonces el, el Miss World eh, estás desde el 2014.
1: Desde el 2014, correcto.
0: Vale, perfecto, y ahora este último Miss World ha participado tu hija, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, desde pequeña, eh, lo típico en Venezuela, que ves una niña mona y entonces dice, esta va a ser Miss Tal, eso es normal en Venezuela, pero bueno, no sé, amigos y esto siempre me decían, mira esta niña de a ti que te gusta todo ese mundillo vas a tener que, que meterla, ¿no? Era como, el, como el, el, la broma de turno, ¿no? Claro bueno, siempre lo tenía claro, a ella, ella era muy coqueta, afortunadamente le gustaba también, femenina, y a mí me encantan las niñas que son femeninas. No que sean avanzadas para la edad, no, a mí me gusta que vivan su edad. Claro. que okay, siempre era ese toque coqueto. Luego ella fue creciendo y bueno, eh, yo le decía, Sol, ¿te gusta este mundo? ¿Te gusta a ver si un poco te, te introduzco, no? ¿Te, ¿Te preparo? Y ella ya allí decidió que no. Al principio dijo que no, que ya okay. le gustaba la fotografía, estar un poco detrás de pero que delante de no, que ella lo que quería estudiar, ella tiene muy claro lo que quiere estudiar, ella quiere estudiar arquitectura o, o, o diseño de interiores. Okay. O, este, y dice, y arquitectura como, como primer punto, me dice, y mamá, maquillaje sí que me gusta, pero tampoco como que eso es lo que lo que quiero dedicarme. Y bueno, yo la respeto, la, la apoyo, pero se dio ya la oportunidad, bueno, va creciendo, ya tiene 17 años, ya se ha hecho ya una mujercita y bueno nada cuando empezó la temporada de casting ella vino toda esa temporada porque ella vive en Madrid actualmente está estudiando allí y vino a Barcelona a, a sus vacaciones como siempre porque ella vive una parte aquí y una parte en Madrid okay, y, okay. y me dijo este bueno vamos a vamos a vamos a ir a apoyarte no y bueno y allí fue donde se dio todo fue así como un poco rápido y raro pero a ella le gustó al principio empezó un poco así como que, bueno, voy a hacerlo por hacerlo, pero ya después en un nivel de compromiso alto, yo la dejé, le di sus responsabilidades, tampoco me desvivía por, porque, por hacerle las cosas, sino que la dejé que ella misma y ella solita entendiera lo que es esto y descubrió un mundo que hoy día lo agradezco porque ella no entendía tanto lo que yo hacía, porque como ella estaba dedicada a sus estudios y a su rollo, ella, este, aquí entendió mucho del, del, del trabajo que hay detrás de todo esto, claro, que no claro. es tan sencillo ni tan fácil como, como muchos creen, ¿no? Hay un trabajo arduo y con las chicas hay un trabajo, además, súper complicado porque tenemos que trabajar emocionalmente, un montón de cosas que, que hay que trabajarlas para que siempre sean mejor, para que, para que saquen lo mejor de sí. Y es, y es la mayor satisfacción que tenemos, ¿no? Y nos va quedando como ese, ese buen sabor de boca de que una niña encuentra su poderío en, 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 en un concurso como este, que se cree que, se, que, que puede ser que, que alguna gente crea que sea frívolo, pero que no, que amerita mucho trabajo, y hay mucho trabajo detrás, y mucha gente también.
0: Claro, claro. Eh, un camino largo, ¿no, Liliana? Desde, desde el 95 hasta, hasta ahora.
1: Wow, sí. Mira, eh, eh, yo te agradezco un montón y el otro día creo que te lo dije porque a través de ti eh, he hecho un paréntesis para, para retomar esto, ¿no? Porque a veces lo guardas ahí en un cajón y dices, esto es parte de esto, pero no, ni siquiera te lo crees ni tú o ni siquiera lo dices, ni siquiera lo cuentas y la gente piensa de que fue al azar, ¿no? Pero claro. esto no, he tenido muchísimo trabajo, hay muchísima gente a la que he, to la, la que he tocado hay un montón de cosas que agradeces y otras que no, ha, no, que, que, son, que no son buenas y que no has querido vivir pero que bueno, que son parte de tu crecimiento pero de verdad que te agradezco esto Roberto porque me has reconectado conmigo misma
0: <risa> qué, bueno. Sí, qué bueno y Liliana eh, un consejo que le darías a los venezolanos que quizás están llegando que vienen que qué les dirías
1: Mira, yo aún sigo luchando y lucharé hasta el final de mis días, ¿no? La lucha siempre va a estar, eso no, eso no es lo que voy a recomendar porque realmente la lucha es parte nuestra, ¿no? Y, y yo lo que, sí, lo que sí estoy consciente es que Venezuela es un país de inmigrantes, que se formó de inmigrante y por eso esta mezcla y esta cultura tan, tan, tan bonita que tenemos, por eso tanta gente guapa, tanta gente especial y también tenemos mucho talento y somos, somos guerreros y resolutivos. Lo que sí es, es aprender a adaptarse, creo. O sea, la, el poder de adaptación creo que es clave aquí. Y sobre todo más nosotros, que, que no somos, que no somos un, 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 una población pura, por decir, sino que somos el resultado de un montón de mezclas. Yo particularmente soy un resultado de un montón de mezclas. Yo tengo en mi, en mi familia un montón de cosas raras, ¿no? entre mi, mis apellidos, mi, mis antepasados... Y entonces yo creo que eso es, el, es lo que nos hace la diferencia. Y, y obviamente sí que hay que trabajar, pero trabajar para ser bueno. Aquí yo admiro un montón de gente que es muy buena, muy talentosa, eh, que son brillantes. Y yo creo que, que en la medida en que lo puedas lograr eh, va a estar bien, pero siempre al principio eh, hay, que, hay que adaptarse. Más que sí. todo creo que la adaptación hace que cumplas al final lo que crees, ¿no?
0: Claro. Y, vale, vamos vamos con las, con las últimas preguntas, ¿ok? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Venezolana?
1: <risa> ah, venezolana. Claro. <risa> Mira, tú sabes que yo soy, me has tocado un punto, un punto débil. Yo soy tan fanática y, tan... y, y me encanta el, el mundo culinario, el mundo gourmet, que, que inclusive cuando yo doy mis cursos y mis masterclass, yo siempre relaciono el maquillaje con la comida. ¿Por okay. qué? Porque bueno, fue algo que yo vi, porque como te digo, como soy un poco romántica, pues yo veo de que un, un buen maquillaje es igual a, un, a una presentación de un buen plato. Por una el bono, buena arepa. Por la presentación, por el, la composición y que esté el correcto ejecutado. <risa> sí, una buena arepa. ¿Venezolana? Mira, claro, la arepa, eh, ¿qué te puedo decir? Te confieso que hay algunas que no como, pero sí, sí, la arepa la arepa creo que principalmente. Los tequeyoyo, los yoyo como buena maracucha, me gusta el plátano maduro, es mi perdición. Con queso y con mantequilla, eso. No me importa que después tenga que correr no sé cuánto para quemarlo. Eso me encanta.
0: Claro. Sí. Y... ¿Qué es lo que más extraña de Venezuela?
1: Ay, mis amigos, eh, la familia que tengo allí, la que aún me queda allí. Y, y esos momentos que, que solamente los vivías en Venezuela. No hay, no, no, extraño muchas cosas de otros países donde he estado ¿no? y de otras ciudades donde he estado. Pero hay algo que vivía en Venezuela que no... No lo he vivido en ningún otro sitio, en ninguno.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Eso compartir, ese, 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 ese momento de compartir con, con la gente que, que estaba allí en ese, en ese preciso instante hace, eh, hace la diferencia y extraño muchísimo eso, ¿no? Eh, el el desperdigarse, ¿no? El, el perderse, el separarse, el, 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 el pensar que eso volverá, o sea, el hacerte esa pregunta, ¿no?
0: Claro. Y para terminar, la última de todas, ¿qué es lo que más te gusta de este nuevo país?
1: De España creo que le puedo agradecer eh, la fuerza, la fuerza que me ha dado. He aprendido aquí y me he dejado de, aquí soy más práctica, aquí soy... aquí me he dejado el drama, aquí dejé... Como te digo, me, me españolice en ese sentido, ¿no? Dejé de que algunas cosas me afectaran tanto como me afectaban antes. Entonces, creo que esa fortaleza, de, inclusive de la gente de aquí, creo que es la que puedo agradecer que aprendí.
0: Vale. ¿Algo, algo más que te gustaría agregar, Liliana?
1: Mira, eh, estoy en una renovación y es importante esto que estoy haciendo hoy día porque ayer justo... Fue un momento en el, que, en el que hice una recopilación de muchas cosas que quería cerrar. El 2018 ha sido para mí un año particularmente muy duro, muy duro por unas circunstancias que viví bastante desagradables y que viví eh, porque, no sé si fue porque no, no tomé las buenas decisiones que, que debía haber tomado y eso nadie lo sabe porque la universidad de la vida no te enseña exactamente cómo hacer todo, ¿no? sino que lo vas aprendiendo. Y, y hoy tengo, tengo la oportunidad, hoy justo, porque lo decidí ayer y dije voy a, voy a hacer un punto y aparte, hoy tengo la, la opción de renacer. Y aunque sigas en lo mismo, siempre tienes la oportunidad de renacer. Y creo que ahorita me voy a realimentar, tengo proyectos, tengo eh, cosas que afianzar, como mi propia marca, retomar lo de mi marca personal. Eh, proyectos para formar que ahora también me voy a me voy a afianzar un poco más en esto o sea estoy abierta también a aprender pero también ahora quiero también mostrar y enseñar mucho de lo que sé y, claro. y esto me tiene bastante ilusionada eh, me tiene bastante contenta
0: vale me alegro ya sé que estaremos sabiendo de ti próximamente ¿no? sí <risa> Liliana por último eh, si alguien te quiere conseguir ¿Dónde te tendría que buscar?
1: Vale, eh, de momento, eh, eh, bueno, como te dije, como estoy en un renacer, estoy en, en un montaje de web de tu, un montón de historias. Pero bueno, a través de mis redes sociales eh, es lo más rápido. Mi Instagram, Lilianaturizo, con dos Z. Eh, mi Facebook también, Lilianaturizo, igual. O eh, mi teléfono, que no sé si lo puedo dar.
0: Si tú quieres darlo, quedará sí, público perfecto. aquí. Y de todas maneras lo dejamos también todas las redes sociales y tu teléfono en las notas del programa.
1: Ah, vale, sí. Tengo un, te tengo un teléfono que es para trabajo, que se lo puedo dar sin problema, que es 603-500-180.
0: Vale, y perfecto. Y ahí que me
1: pueden contactar, tanto para cursos, para maquillajes eh, También estoy formando un equipo para el Miss World Cataluña, que cada año se afianza. Y eso también son buenas noticias para aquellos que quieren tener una oportunidad como la que yo tuve y, y que bueno que estoy formando también gente para, para concursos y para eventos.
0: Genial, uh -huh. vale, vamos a dejar todo esto en las notas del programa, ¿ok? Y vale. pues nada, Liliana, eh, eso ha sido todo.
1: Gracias, de verdad Much que te agradezco un montón, lo he disfrutado y, y me ha servido de mucho. ¿No? Y espero que pueda yo ser un granito de arena para todos los venezolanos que estamos fuera y que hemos creído en que un futuro mejor es posible.
0: Pues muchas gracias Liliana. Voy a, voy a cerrar con esas palabras tan bonitas que has dejado allí.
1: <risa> no te digo que soy romántica.
0: Eso. Venga Liliana, un abrazo.
1: Gracias a ti.
0: Bueno y eso es todo por el podcast del día de hoy, eh, primero que nada recordarles que la patrocinante de nuestro podcast ha sido Mónica González, Mónica es quiro masajista aquí en la ciudad de Barcelona y su teléfono es 610 30 12 98, repito 610 30 12 98. Igual en la sección de eh, las notas de este programa estaremos dejando todos los datos de Mónica por si quieren contactarla. Eso es todo por el programa de hoy, no me quiero ir sin antes agradecerte por haberlo escuchado, agradecer tu feedback, ok, si tienes alguna opinión, si consideras a alguien que deberíamos traer al programa o si simplemente quieres contactar con nosotros, estaremos encantados de escucharte. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web en venezuela.com barra contactar o contacto, perdón, y eh, ahí estaremos respondiendo a todos los correos. Sin nada más que agregar, un fuerte abrazo para ti y para todos los venezolanos que seguimos construyendo un país fuera de Venezuela. Un abrazo.